0: Fala aí, gente, tudo bem? Aqui é Ademir Júnior, eu vim falar um pouquinho sobre o tema indicação de tratamento, necessidade, propósito e risco, mas como uma reflexão, para que a gente possa entender alguns pontos que eu considero cruciais quando você vai tratar um paciente, seja do ponto de vista preventivo, seja do ponto de vista terapêutico. É primeira vez que eu comecei a refletir mais isso a fundo, naturalmente que essas reflexões sobre indicação, elas vêm desde a época da formação médica e desde a época da faculdade, então é uma coisa que sempre permeou minha vida, é, mas a primeira vez que eu, que eu comecei a falar sobre isso um pouco mais foi quando eu comecei a trabalhar com toxina botulínica e preenchedores. As pessoas, quando lá no comecinho da minha carreira, 97, 98, 99, descobriu 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, as pessoas tinham uma, 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 uma imagem um pouco distorcida daquilo que era a função de um botox, daquilo que era um, a função de um preenchimento, e naturalmente que isso, se, isso acontece até os dias de hoje. Né? Às vezes a gente vê na mídia alguns comentários, ah, fulano fez um botox, ficou errado, ficou esquisito. Às vezes não fez Botox, fez um enchimento, fez uma volumização, ou seja lá o que for. Mas uh, a gente sabe que existem algumas é, indicações específicas. O Botox ele, ele é usado para um tipo de problema, que são aqueles relacionados ao movimento da musculatura da área onde está sendo tratada, da mímica facial. O preenchedor ele vai ocupar um espaço debaixo da pele para que você possa, de repente deixar mais superficial uma ruguinha que o paciente tem e o volumizador vai mudar a estrutura facial para dar um pouco mais de simetria, para dar um pouco mais de uh, volume para esse rosto que está perdendo volume e está mostrando sinais de cansaço, sinais de envelhecimento. Uh, cada um desses procedimentos tem seus devidos produtos e suas devidas indicações. E eu posso, por exemplo, usar o Botox como um preventivo da formação das rugas, que são as rugas que são tratadas, por exemplo, com os preenchedores. Só citando um exemplo para que a gente possa trabalhar essa temática de indicação é, até um pouquinho fora da questão da, da queda capilar. É, tem muita gente que tem me perguntado sobre a questão que diz respeito ao uso de medicamentos em si, tratamento da calvície. E aí, quando eu penso em medicamentos, eu posso estar pensando em principais medicamentos aí, finasterida, minoxidil e assim por diante, uh, sem entrar muito no mérito. Mas vamos pensar dentro de um contexto de, de prevenção da calvície. Né? E se eu tivesse que, se eu tivesse uma criança, cuja família seja a família, né, os pais, né? Ou a família do pai, a família da mãe, né? tivesse propensão a calvície, isso fosse uma coisa muito clara. É... Ainda que essa criança tivesse 13 anos e ela começasse a apresentar sinais de uma alopecia androgenética eu hesitaria muito em prescrever, por exemplo, a finasterida, que é uma medicação que atua numa enzima conversora de hormônio. Né? Então, de certa maneira, eu não vejo esse uso da finasterida com segurança em criança, assim como eu vejo em adulto. Adolescente também, eu evito bastante, eu tento tratar por outros caminhos. É, é importante a gente esperar a maturação biológica, a maturação corporal, para que a gente possa fazer esse tipo de atuação. É, o portfólio cresce né, no adolescente mais do que nas crianças, abaixo de 13 anos, vamos pensar assim, é, mas é um portfólio ainda limitado. Eu também não entro com finasterida, eu vou por um caminho mais tranquilo, um caminho que eu me sinta mais seguro, porque toda indicação ela é baseada numa tríade necessidade propósito e risco então é claro que é, é necessário tratar, é é necessário prevenir é o propósito é a gente ter um efeito de manter o cabelo uma criança que ainda não manifestou é mas eu tenho que escolher de acordo com o risco, quanto menor o risco da medicação ou quanto mais segurança eu tiver que aquela medicação não vai fazer mal para uma criança é bacana Quanto mais segurança eu tiver em tratar um adolescente, bacana. Agora, no adulto, eu tenho uma liberdade maior de flexibilizar os tratamentos. Ainda assim, eu preciso avaliar necessidade, propósito e risco. Então, esse é um ponto que a gente precisa avaliar sempre. Né? É, uma vez que eu faço uma escolha, baseada nesses três critérios ah, eu escolhi dar para um paciente finasterida, escolhi dar para o paciente sei lá, um shampoo, uma sucumência adicional, um tônico, um oxigênio as pessoas às vezes acham que é uma coisa muito simplista mas a gente precisa de acompanhamento ah, o sujeito ele, ele vai ter que ser necessariamente acompanhado você não for acompanhado ele está se colocando em risco então ele precisa seguir as orientações do médico e voltar para fazer um acompanhamento Todo tratamento exige acompanhamento. O que não causa um efeito colateral hoje pode causar um efeito colateral lá na frente. Isso é normal? As pessoas. Ah, mas eu sempre usei isso nunca tive problema. Você pode passar tempo. Tem efeitos colaterais que vão surgir depois de anos, décadas. Né? Então, a gente não pode deixar isso de lado. Né? E isso cabe uma reflexão aqui. Né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde nós estamos sendo submetidos. Há vacinas que a curto prazo pode não ter efeito. Vacinas novas que a curto prazo pode não ter efeito negativo nenhum. Vai saber no futuro. Não? É, esses dias vive uma comparação. Né? Na verdade, eu quero. Estou encerrando o vídeo aqui, mas eu queria falar exatamente disso: do, do acompanhamento e do manejo dos efeitos colaterais. Né? Então, assim, é, eu tenho um paciente que está usando finasterida, eu tenho um paciente que está usando minoxidil. Um ele teve uma boa indicação para isso. O propósito é positivo, é preventivo e terapêutico. Eu avalio o risco, o risco é baixo. Mas vamos supor que ele tem um efeito colateral. Eu tenho que saber manejar esse efeito colateral. Eu tenho que saber tratar esse efeito colateral. Não, por isso que muitas coisas são exclusivamente do âmbito médico. Ninguém vai, vai chegar e vai colocar é, um enfermeiro para tratar um... Uma condição de efeito colateral que é de um medicamento. O então, que estuda para isso é o profissional da área médica. Né? Vou deixar isso muito claro também. Esse dia eu vi uma comparação, agora entrando um pouco nessa temática atual de, de COVID, né? eu tenho assistido muitas coisas, lido muitas coisas, ando num dilema, que é essa questão de vacinar ou não vacinar crianças, porque eu sou pai de duas, uma adolescente, uma criança, e e eu vi um comentário besta na internet dizendo: ah, quando a, a empresa X lançou o Viagra, ninguém foi olhar na bula sobre os efeitos colaterais. E quando eu, agora lançou uma vacina, fica todo mundo querendo encontrar os efeitos colaterais da vacina. Eu acho que não é bem assim. As vacinas elas foram criadas em tempo recorde e a gente não tem tempo para fazer o acompanhamento. A gente não teve tempo para fazer o acompanhamento devido aos efeitos colaterais. Esses dias eu li um artigo do New England Journal of Medicine dizendo que a amostra que foi estudada, o um artigo foi, foi publicado digitalmente em novembro de 2021, a amostra de crianças que foi publicada, os riscos foram baixos. Porém, uma das limitações do estudo é não saber os riscos nesse grupo de crianças, e que supostamente isso não seria um problema porque esse estudo vai durar dois anos e daqui a dois anos nós vamos ter as devidas respostas. Como é que eu, Ademir, me sinto seguro para submeter um filho a uma situação como essa? Né? O Viagra passou por todas as fases de estudo. Mas mesmo medicações que passam todas todas as partes de estudos, houve uma medicação que foi aprovada pelo FDA, que é o Vioxx, que era um, um inibidor da... É, enzima ciclooxigenase, é um anti-inflamatório, ele foi tirado do mercado porque, mesmo tendo lançado com todas as fases de estudo, esse produto acabou dentro de algumas conjunções, né, associado a algumas questões dos pacientes, levando a muito caso de óbito. Então, tudo precisa ter uma boa indicação, tudo precisa ter um bom propósito. E tudo precisa ter uma avaliação de risco. Pensem sempre nisso. A vida é uma só, a saúde é uma só. A gente tem que saber lidar com a indicação, seja ela preventiva, seja ela terapêutica. A gente precisa saber lidar com a escolha que a gente vai ter, em quais circunstâncias a gente vai escolher determinados tratamentos para os nossos pacientes. A gente precisa saber quais são os riscos da indicação e como nós vamos administrar esses riscos, caso eles aconteçam. A tricologia, ela é uma ciência médica, é uma ciência de saúde, na verdade, mas com uma, uma atuação médica bastante significativa. E a gente não pode prezar pela, ah, por ser irresponsável com a saúde dos nossos pacientes. É, eu tenho visto aí muita gente é, assim, se sentindo muito desconfortável com o uso dos inibidores de enzima sinfalfa redutase por conta de efeitos colaterais que a gente sabe que eventualmente podem acontecer tenho meus questionamentos de quantos por cento disso é real e quantos por cento disso é placebo mas é uma coisa que não importa uma vez que o paciente teve eu não vou ficar discutindo com ele eu vou ficar fazendo análise se o efeito dele é placebo ou se é o um efeito colateral, de fato, porque isso acaba sendo difícil de identificar, mas eu sou obrigado a retirar a medicação e a tratar. Né? E mudar a minha forma de tratamento. O manejo de risco também envolve você saber qual é o caminho que você vai seguir para tratar aquele paciente na medida que você não tem outro caminho a seguir. Espero ter contribuído com vocês, com algum conteúdo sobre indicação, levando sempre que indicação tem a ver com necessidade, propósito e risco. Certo? Um abraço.